2: En este momento estás conectando con Rock 101. Historia pura en el Heraldo Radio.
3: Spotify, la empresa de servicios multimedia sueca fundada en 2006, que a mediados del 2021 contaba con 365 millones de usuarios en 187 países del mundo y con alrededor de 35 millones de canciones, está atravesando por una severa crisis después de que cayeran sus acciones un 32% en el último mes y un 17% en la bolsa de Estados Unidos. Sumado a ello, la visión de crecimiento para este 2022 de la empresa se ha visto nublada, pues a comparación con los primeros meses del 2021 en el que su nivel de usuarios creció un 6.5%, este año se ha podido vislumbrar apenas un 2%. El golpe financiero por el que atraviesa Spotify está ligado en cierta medida al boicot que realizaron músicos y usuarios en protesta. Después de que el músico Neil Young denunciara el podcast del comentarista y cómico Joe Rogan en el que emitía información falsa sobre las vacunas para prevenir la COVID-19.
2: Neil Young, que tomó la iniciativa de anunciar que iba a retirar todo su catálogo musical de Spotify después de no estar de acuerdo con la información difundida en un conocido podcast, que desde su punto de vista difundía información equivocada sobre la vacuna contra el COVID. Y es que es importante mencionarlo. Neil Young salvó su vida gracias a las vacunas la vacuna contra el polio la salvó de una poliomielitis que hubiera terminado con su existencia y por eso tiene una convicción absoluta de que la ciencia es capaz de salvarnos la vida a todos y no está de acuerdo en que se difunda información equivocada a través de un podcast aparentemente cómico Que desde su perspectiva, y creo que es la perspectiva que tenemos muchos al respecto de ese tipo de informaciones Puede afectar las decisiones de vida o muerte sobre muchas personas Que al escuchar un punto de vista no justificado científicamente Decidan aceptar la versión que da el explicador, entre comillas, como la certeza de vida y a partir de que no tenía ningún tipo de um, declaración de precaución a la hora de escucharlo, cosa que ya tiene en Spotify, eh, Neil Young dijo, pues me llevo mis canicas y a ver con qué juegan ustedes. Eso puso a Spotify en la vista de todo mundo, un servicio de stream musical, que yo siempre lo he definido como, el, como si tuvieras un gran cuate que tiene un montón de discos en su casa y te invita a escucharlos. Y que esa es la ventaja de Spotify Tener mucha música a tu alcance En un costo bastante reducido Que por otro lado Ha creado una serie de controversias con la industria musical El día de hoy nos acompaña Y le damos la bienvenida Con muchísimo gusto Al mismísimo Héctor Valdés Que está con nosotros en la noche de viernes En el programa número 15 Rock 101 En el Heraldo Radio Héctor, bienvenido
4: Luis Gerardo, ¿cómo te va, querido Luis Gerardo? Un gran honor, es más, dos honores estar contigo en esta mesa, eh, compartiendo esta noche contigo y con el auditorio de El Leal de Radio en Rock 101 o Rock 101 en El Herardo Radio. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal?
2: Todo en orden y bajo control. ¿Cómo ves este asunto de Spotify?
4: Bueno, eh, sin duda es un tema de controversia. Creo yo que tenemos una hora muy sabrosa en adelante para desentendernos los misterios que nos, que nos da esta plataforma de contenido, pues que me parece que hay cosas buenas y cosas malas pero antes de entrarme al tema de Spotify pues también, me van a perdonar, pero mi querido Neil Young también se pelea con todo el mundo, se pelea con su mujer después de, eh, de que hizo este, este Bridge, uh, uh, School Festival con ella durante tantos años, por cierto para, para recaudar fondos para, para chicos que tienen alguna discapacidad, como la que él evitó con las vacunas, ahora que hablas de ...todos estos temas interesantes y también se anda peleando pues con Stills y Nash y Crosby... ...así que también de eso no me perdone así que de entrada no es un nombre fácil para negociar... ...pero bueno, tocando el punto de, de, de Spotify y lo que nos ofrece pues me parece que tiene cosas buenas y cosas malas... ...no nada más Spotify sino otras plataformas de las que quizás también podríamos hablar esta noche... Como la que ofrece Apple, como Tidal y como otras muchas que también, como la de Amazon Music, etcétera, que coincido contigo en esta parte de que tu mejor amigo te pone música, pero también tiene esta otra cosa que te puede llegar a sugerir y a llegar a grupos o bandas o solistas que de pronto pueden ser interesantes también, así que creo que a lo largo del camino podemos ir platicando sobre las beneficios y las bondades así como las cosas malas que tiene
2: es Es cierto, un peleonero profesional Neil Young, casado actualmente bueno, ha rejuntado con Darius Hanna el cuerazo de aquella película llamada Sirena o Mermaid, perdón, se llamaba la película y que nadie entiende qué hace Darl Hanna con este viejito gruñón Nil Young Que además es dueño de los trenes Lionel De esos trenes a modelo que son para crear maquetas extraordinarias Así que es un absoluto producto de su cultura suburbana norteamericana José Carlos Martínez, buenas noches
0: Muy buenas noches Héctor, Ruiz, Gerardo, ¿cómo estás? Todo el auditorio, ¿cómo les va? Efectivamente, pues es un tema que sin duda nos pone en perspectiva esta plataforma de streaming y si pues nos ponemos pues sobre las rodillas este tema y lo empezamos a decantar pues sí es nuestro amigo que nos pone 40 millones de canciones enfrente un algoritmo muy frío es el que nos va llevando hacia grupos o hacia banda con base en nuestros eh, gustos y pues lo de Neil Young pues tiene toda la razón y me parece que el rock and roll pudiese llegarnos a servir para definir lo que está sucediendo. Un rock and rollero defiende sus convicciones, es muy rock and rollero de su parte, decir, ya no juego. La plataforma adopta una posición muy rock and rollera, decir, abro, doy libertad de expresión para que haya contenidos como los de Joe Rogan y pues la masa los 380 millones de usuarios que al mes tiene esta plataforma, pues a ellos les dejamos el poder de, decir, de, de decidir y discernir qué información es con la que se quedan y con la cual toman decisiones. Y es ahí donde yo creo que hay un elemento que no se ha tomado en cuenta, que es llegó la tecnología, llegaron los contenidos, pero la, las instrucciones de uso para tomar decisiones de qué información debe de regir nuestra 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 toma de decisiones es ahí donde la cultura digital Me parece que deberíamos también de meterla en la fórmula ¿no?
2: Efectivamente, a lo mejor lo que nos está ocurriendo Es que no hay punto para la polémica Sino simplemente aceptar ambas libertades La del cómico y la del de músico En plataformas de libre contenido Como son esta y otras que aprovechamos El planeta internet para poder difundir Mensajes que trasciendan las meras fronteras de estructuras que cada vez más demuestran estar ya en un periodo obsoleto en el siglo
1: XXI. Halls and the galleries Fitting in the OTB Synchronized Like magic Up and through me The sun goes down in Jersey Rises Over a little, little late We can tuck it up till the pocket's up Swapping stories I'm You can't prevent trouble around the corner. There could be beautiful.
2: Producido por Larry Klein, su esposo entonces de Johnny Mitchell entrando a la modernidad de la década de los 80s, el álbum *Dog Eat Dog* coproducido por él y por Thomas Dolby, con la voz de Michael McDonald, aquel de Doobie Brothers y de Steely Dan. La canción Good Friends de Johnny Mitchell, la otra, la compañera generacional de Neil Young, que le tomó la palabra y dijo, yo también voy a sacar mis cosas, porque yo también me salvé gracias a las vacunas cuando era infante, en, este, en esta discusión aparentemente inexistente. Esto es el colectivo Rock 101. Y aquí está José Carlos Martínez. José Carlos...
0: Gracias Luis, otra vez Fíjate que pues desde el 2006 al 2022 de plano que tengas un negocio que de plano acumula 380 personas al mes pues me parece que es un gran negocio que irónicamente fue creado o fue eh, catalizado por la interfaz Touch de, de Apple introducida al mercado a principios del, de la década pasada, eh, de la década antepasada, de principios de los 2000, en el iPod y después en el, en el iPhone, se permiten este tipo de, de servicios como los streamings. Y ahora pues Apple permite generar todo un conocimiento sobre Neil Young, eh, en específico con Johnny Mitchell también, con playlist a precios especiales. Con compilaciones de contenido especiales, etcétera, contraatacando la coyuntura por la cual está pasando Spotify, ¿no? Que empezó en el 2006, un año donde la primera canción que yo consulté en Spotify fue esta que viene a continuación, que se llama I Feel Good, de Albert Cummings, que es un tipo que tocó la guitarra junto con Stevie Wright Bauhan en las presentaciones en vivo. Es de Massachusetts. Y sus padres son canadienses casualmente, como, como Johnny y como, como Neil. Esto es blues químicamente puro en, 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 en Rock 101, El Heraldo, un de producción.
1: It's all because of you
2: 100% Rock Centro Única en el Heraldo Radio, Albert Cummings, la primera interacción entre José Carlos Martínez y Spotify, música deliciosamente transmisible a través de la frecuencia modulada y las 20 emisoras del de Heraldo Media Group en este momento conectadas a nuestra señal que en México y los Estados Unidos, aquí está con nosotros Héctor Valdés, Héctor.
4: Gracias, Luis Gerardo. Bueno, y también aprovecho la ocasión para saludar a mi querido José Carlos. Le mando un abrazo aquí a la distancia, pero conectados en el tiempo. Nada, bueno, eh, Spotify y sus, y sus, y sus eh, beneficios. Yo en algún momento, eh, utilizando este asunto de la, de, la, de la red social y de cómo acercarme con cuates, recuerdo que me pareció muy sorprendente que Spotify fuera, no sé si la primera plataforma que hiciera algo parecido pero más allá, claro, de tu amigo que tiene un montón de discos, era una manera de comunicarme con la gente querida y añorada, haciendo una playlist y compartiéndola directamente con un amigo, le poníamos algún nombre a la playlist y nos picudeábamos de una manera muy virtuosa y muy sabrosa poniéndoles diferentes nombres a nuestras playlists y haciendo cosas interesantes en, en ese sentido yo no sé eh, y mire que me estoy dando un balazo yo solito en el pie eh, al ser gente de radio de toda la vida pero yo no sé si la, si la radio hubiera podido hacer eso con esa inmediatez hablando de esta plataforma que en su momento fue tremendamente novedosa, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacer de otra manera que tú en tu oficina, tu cuate en su chamba se pusieran Ahí te va una de blues, brother, ¿no? Ahí te va una de puras mujeres en el rock and roll Y fuéramos engrosando una lista para eh, eventualmente hacer de esto una red social, mucho más allá de quejarnos de una cosa o de la otra, sino una red virtuosa musical. Eso, por un lado, me parece que fue un acierto de la plataforma. Otro es que recientemente, bueno, ya ni tanto hace, según yo, un par de años, Spotify, cuando era monstruosa y cuando no estaba lo mejor como la podemos ver ahora, se adquirió dos que tres empresas importantes
1: de Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
4: Podcasts, ¿no? Que es otro producto que la tiendita ofrece. Y me pregunto qué otra plataforma hubiera podido... Claro, además de las otras que conocemos, pero me parece también un, un, un tema valioso el hecho de, de reinventar de alguna manera en el podcast posibilidades que van más allá de los contenidos. Claro, cuando son, cuando son bien hechos, ¿no? cuando tienen un sentido periodístico. Para mí el podcast es un, un género de audio que todavía no acaba, no tiene su nivel máximo de competencia. Para mí un podcast debería ser mucho más de lo que es hoy. Creo que todavía nadie le ha pegado a lo que debe ser un podcast. Si me preguntaran a mí qué haría con un podcast, pues a lo mejor pensaría en una especie de gran obra maestra de audio, mezclando una gran producción muy robusta, pero con un contenido que vaya hacia lo literario, pero con música, pero con voces, pero con producción, pero con locutores, que fuera como una especie de gran, ¿cómo decirlo?, obra medio literaria musical que me encantaría que un día una buena podcastera pudiera ponernos entre ceja, oreja y jefa, Luis Carabro. ¿Qué opina?
2: Pues mira, creo que acabas de definir algo que se hace desde hace casi un siglo llamado radio, nada más que con nuevas herramientas. José Carlos.
0: Pues eh, sí, me parece que lo que habría que agregarle a la fórmula que bien comenta Héctor es lo breve, ¿no? Creo que todo el mundo está abusando todavía del factor tiempo Don, en, en, en tiempos de una plataforma que tiene una pequeña característica que es que vino a exponenciar los estímulos distractores que todos tenemos como audiencia y me parece que justamente ahí radica el valor, y déjenme por favor comentarlo en su dimensión de Rock 101, no es un algoritmo el que hace esas playlists eh, especiales para el blues o para el punk, o para el funk, o para el soul son personas que presentan el rock and roll de una manera mucho más emotiva justamente con esa expectativa de generar emociones. Y de una manera documentada, Luis, tú decías una cosa fundamental, información lo suficientemente responsable y sustentada para que la gente pueda tomar decisiones. Y me parece que un podcast fácilmente puede ser portavoz de una información que no tenga ese, ese, ese nivel de valor, ¿no?
2: Exactamente, esto es parte de la historia que estamos contando esta noche sobre Spotify a través de Rock 101 en el Heraldo Radio. Rock 101 en el Heraldo Radio. The
1: Rose is pruned to a perfect shape perfect for whom I wonder. The chicken thinks in mysterious ways, but beauty is not what we're after. Now the chicken,
2: música de David Byrne, su American Utopia del año 2018, sonando a través de Rock 101 en el Heraldo Radio. David Byrne, uno de los principales críticos a Spotify por el porcentaje de regalías que ofrece a los músicos, en donde fue el primero que levantó la voz en un ensayo de larga duración que publicó en el New Yorker y luego en el New York Times, en donde hizo ver que el porcentaje de regalías por cada interpretación de canción era algo así como un punto siete ceros y uno de centavo lo que les tocaba por cada una de las canciones de ahí que cuando Neil Young dijo ya no voy a poner mi música en Spotify no faltó el crítico que le dijo ay no importa a ver si no ganar esos 100 dólares que se ganan al mes por toda la música que tocan de Neil Young en Spotify lo va a hacer más pobre Rock 101 Sonido Total
5: Hola Rock 101, es viernes otra vez a través del Heraldo Radio, mi nombre es Hugo Tenorio, arroba sonido total en Twitter y en Instagram. Hoy la mejor recomendación que les puedo hacer respecto al tema que están abordando esta noche sobre el acceso a la información y también sobre las protestas de los artistas es que se vayan directo a darse una vuelta cada que puedan a Bandcamp. Ahí todos los artistas tienen un trato directo con la gente y los podemos apoyar monetariamente, obviamente también de esta manera, para que terceros no se estén llevando una buena tajada, pero venga Sigamos apoyando a artistas como Neil Young En su lucha contra la desinformación Que ya hizo eco y también puso a Spotify En este caso a tomar cartas En el asunto respecto a los contenidos Que también están entregando A través de esta misma plataforma Ahora bien, esta noche tengo una propuesta Que llega directamente de la escena De Guadalajara, me refiero a los flacos Que lanzan esta canción que se llama Nora, un sonido que me recuerda un poco A Gigita o a Space con su Female of the Species, ellos le están proyectando frescura a todo lo que se nos ha presentado hasta el momento durante el mes de enero, ahora que está arrancando enero y esta canción está disponible desde hace un ratito a través de plataformas digitales y obviamente la estrenamos esta noche aquí en el Heraldo Radio. Mi nombre Hugo Tenorio, que tengan buen fin de semana, el lunes nos estaremos escuchando también eh, con más eh, cosas y más propuestas aquí en este programa de radio.
6: Buenas noches, Rock 101, El Heraldo. Mi nombre es Jorge Concha y me encuentran en Twitter como arroba mr-conch. drugstore Romeos se formó en la universidad cercana a Farnborough, en Hampshire, Inglaterra, cuando los amigos de la infancia, Johnny y Charlie, colocaron un anuncio en el tablero de la escuela buscando bajista para su nueva agrupación. Sara respondió y demostró rápidamente que era mejor vocalista que cualquiera de ellos, con los roles invertidos y Charlie tomando el bajo, Johnny permaneció en la batería, el trío pasó las siguientes 24 horas discutiendo su amor por Stereo Lab a través de Messenger y viendo videos de Portishead y Mile Hall Club en el laboratorio de computación de la universidad. Farnborough es una ciudad en el noreste de Hampshire, Inglaterra, que forma parte del distrito de Rushmore y del área construida Farnborough Aldershot. La ciudad es probablemente más conocida por su asociación con la aviación, Farnborough Airshow, Farnborough Aerodrome Royal Aircraft Establishment y la rama de investigación de accidentes aéreos. Drugstore Romeos lanzó su álbum debut el 25 de junio del 2021 con el título The World Within Our Bedrooms, el cual les tomó de 4 a 5 años producir. Aquí está Drugstore Romeos con Secret Plan.
2: Música nueva en Rock 101 El Heraldo Radio Presentada como se hace en este medio llamado Radio Un auténtico medio de comunicación en donde se explican los orígenes de la música Se explican el sentido de las canciones Para que la propuesta sea efectivamente una propuesta real No un algoritmo que cree que conoce a las personas por la música que escucha y que dice, bueno esta canción de acuerdo a tu perfil sociodemocrático que tenemos registrado Va a ser una canción que te gusta Y ya tú dirás si es cierto o no es cierto La gran diferencia que insisto yo en subrayar entre un medio auténtico de comunicación Y una colección de música que a través de algoritmos pretende sustituir esta comunicación viva Como la que estamos teniendo en este instante Héctor Valdés
4: Sí, querido Luis, estoy completamente de acuerdo contigo, es un, es un tema que lo que pasa es que quizás es que lo han hecho muy mal, no lo sé, y mira que yo no soy, yo no soy nadie para, para levantar el dedito en contra de nadie, pero probablemente como una plataforma de contenido eh, vista desde otro lugar, incluso no desde este punto de vista como tan leonino del de abuso que han tenido con los músicos, es un tema complejo. ¿Por qué es complejo? Pues porque digo, de entrada, también es cierto que los intermediarios por muchos años entre los artistas y el público, pues fue devastador y acabó con la industria hasta que se cansaron. Las grandes disqueras, los grandes sellos este, discográficos causaron pues un cáncer terrible hasta que acabaron con la industria y de pronto llega alguien que en teoría es nada más una plataforma delgadita entre entre el artista y el público, pero pues se queda con toda la, la posibilidad del, del negocio y le dan muy poco a los artistas, pues también es un, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el justo medio de todo esto? ¿no? Esto en tanto al consumo de la música y el acceso. Eh, claro que para... Y coincido contigo en que este algoritmo siempre será un robot tendencioso. Simplemente no vayamos más allá. Y, y, y perdona a quien le gusta, pero aquí también somos libres de... De, de decir que se nos pegue la gana pero tú abres Spotify o tú abres eh, la plataforma de Apple Music y te aparece de este tamaño y miren que es radio, pero de este tamaño damas y caballeros eh, una foto de The Weeknd que, que te dice que a fuerza es el fenómeno musical del momento, te guste o no te guste y ahí sí es en donde uno dice, ¿y por qué diablos? No? y hay todo un gran plan macabro que desde el Super Bowl del año pasado me dicen que de weekend tiene que ser la estrella del momento, yo digo, carajo, pues no como ves que no, no me gusta, no quiero y me quiero desenlazar de eso no No lo acepto y no lo tomo ¿no? y de pronto, claro, Spotify podría de pasarse después de, en ese sentido en el que nos quiere poner un gusto a, a, automáticamente y no nos vamos a dejar, ¿no? pero y concluyo, concluyo por ahí mi, mi, mi participación, también me parece que a, a menos a, aquí a su servidor el que les habla humildemente yo francamente es que sí me ha servido para hacer un, recabaciones y research muy interesantes que a lo mejor Google no me no me había permitido, ¿no? A mí me ha sido más fácil en estas plataformas, ya sea en Tidal, o Apple Music, o el propio Spotify, encontrar, ah, mira, este, esta banda, el, el, el guitarrista de acá hizo un grupo con esto y los pads y ahí me voy como hilo de media, y, 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 y para mucha gente, pues cuando antes teníamos que comprar la revista Conecte, o la Sonido, o la... Notitas musicales,
2: pues ahora tenemos un poco de acceso más fácil, digamos, de investigación a través de este tipo de plataformas. Pues sí, tendré que levantar la mano aquí para decir eso que acabas de decir es lo que hemos hecho en Rock 101 desde un principio, todas esas conexiones y esos enlaces informativos que al placer de estar escuchándonos también nos van enseñando de música. José Carlos Martínez. Oh.
0: Bueno, pues este, coincido 100%, tiene su, su lado luminoso, tiene su lado oscuro. Me parece que fue cuestión de tiempo y muy poquito el que la industria discográfica se pusiera las pilas y se llevara una tajada de los emolumentos que genera una plataforma como Spotify o como cualquier otra eh, similar, eh, y sí, efectivamente siguen castigando Como lo hacían antes Ahora las figuras de intermediarismo Payola, etcétera, cambian Cambian, se ajustan a la vida digital Y otra vez el último eslabón En ser beneficiado es el artista no El generador del contenido este Tiene sus partes eh, Nobles, sin lugar a dudas Pero yo insisto eh, La parte de que dependas De un algoritmo que tendenciosamente O no te diga que escuchar Es parte de esa inteligencia artificial Que empieza a Erosionar la inteligencia humana El candor humano y la emotividad Con la que se comparte y también levanto la mano Me parece que Rock 101 Es justamente La contrapuerta de, de, de lo que es Spotify No, Aquí es, son seres humanos que comparten Emociones a partir De algo muy emotivo como lo es el rock and roll
2: Muy bien Héctor Valdés, una última palabra en 10 segundos.
4: Eh, gracias por el placer y el privilegio, coincido completamente. Rock101 sí ha hecho por 38 años todo eso que estamos diciendo y lo seguiremos haciendo. Me quedo nada más con la idea de que Spotify no solamente es, el, es ese algoritmo, que está de la fregada, si tú quieres, pero también tiene otras cosas. Gracias.
2: Muy bien. Abrazo. Muchas gracias, mi querido Héctor. Ya te tendremos aquí más seguido. Nos dará muchísimo gusto. Muchas gracias a José Carlos Martínez, Agustín Gómez Trevilla en producción, Sonido Total, Mr. Crunch. Nos escuchamos el próximo lunes, ya lo saben, a las 11 de la noche, Rock 101 en el Heraldo Radio.